0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la
1: línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Están listos para aprender?
0: El Instituto Bonfil te invita a escuchar este espectacular espacio. Hola, hola, buen martesito, ¿Cómo están todos, todas por ahí? Espero que muy bien, estoy muy contenta de estar hoy aquí, aunque un poco ronquilla, tengo faringitis, pero logré llegar al martes, y la verdad es que estaba emocionadísima, porque hoy tengo una invitada increíble, que no, de verdad, no puedo creer que estés aquí, maestra Ingrid Gómez, secretaria de la Mujer de la Ciudad de México. Mil gracias
2: por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ana. Encantada de estar aquí en Proyecto Radio. Eh, siempre gustosa de participar en estas iniciativas eh, sociales y comunitarias a través de la radio que son eh, fundamentales como medio de comunicación, pero también como difusión. Así es que la agradecida soy yo. Gracias, Ingrid. Oigan, y bueno, la verdad es que no me quiero
0: detener mucho. En, en decir tu currículum y decir lo que has hecho y demás Porque yo quisiera más bien exprimirte el día de hoy, Ingrid Con gusto Fíjate que desde hoy en la mañana me estuvieron mandando mensajes Oye Ana, ¿van a hablar de esto? Oye Ana, ¿van a hablar de no sé qué? Les digo, pues oigan el programa, ¿no? No se los puedo adelantar Y yo por lo que quisiera empezar el día de hoy, Ingrid es que nos contaras un poquito sobre qué es realmente la violencia de género.
2: Bueno, justo eh, este mes eh, y sobre todo hacia la siguiente semana entramos como en las vísperas de la conmemoración del día eh, internacional o del día mundial por la eliminación de todas las violencias contra las mujeres. La violencia de género, y yo primero quisiera partir eh, de decir eh, a qué nos referimos cuando hablamos de género. Sí, eh, Nosotras biológicamente, pues, somos hombres o mujeres, ¿no? Es decir, ten, tenemos un sexo por eh, la cuestión física. Uh -huh. eh, y hay toda una construcción sociocultural histórica a partir de esta diferencia sexual. Entonces, esta construcción social de la diferencia sexual es a lo que llamamos género y que tiene que ver con una serie de atributos, de mandatos que te van diciendo qué es lo femenino y qué es lo masculino. Y por qué lo femenino está solamente relacionado o se adscribe a las mujeres y por qué lo masculino tiene que relacionarse o está adscrito a los hombres. Y entonces hay una serie de atributos que eh, que yo creo que se decantan en o yo diría que se decantan en mandatos, en estereotipos y en roles de género que se van socializando a partir de una cultura. Eh, y esta socialización de estos roles y de estos estereotipos no es igual. O sea, hay, hay eh, una desigualdad en en el trato, una desigualdad en el acceso, eh, que eso se torna además en discriminación y en violencia. ¿Y a qué me refiero? Estos atributos de eh, las mujeres, porque son mujeres, como si tener el, los cromosomas XX nos, nos hicieran... Sensibles, comprensivas, recatadas, tiernas okay. Y eso no necesariamente, son atributos y mandatos de género Entonces las mujeres con estos atributos, bueno, pues estamos más en el ámbito doméstico
0: Cuidamos
2: Ay, a los hijos, a los enfermos, a las personas con discapacidad. Y mientras los hombres, que deben de ser fuertes, que deben de ser potentes, eh, que además deben ser los proveedores, y el día que no proveen, se acabó, se acabó y estamos fatal. O sea, estos mandatos de género también pues les dan ciertos roles, ellos deben de ser los poderosos, los que salen a lo público, los agresivos, los sagaces e incluso se permite que ellos sean los violentos. ¿no? Claro. Eh, y entonces digo ahí hay una, ahí hay una desigualdad, eh, desigualdad que tiene también que ver con estos eh, uh -huh. estereotipos eh, Con los que hemos convivido A lo mejor generacionalmente Ha ido cambiando Pero de la madre abnegada Del, del padre todopoderoso Autoritario uh -huh. Tú te acordarás no, Le sé, voy a ¿verdad? decir a tu papá El sí, eh. famosísimo Espérate, espérate, estate. Porque le, ahorita que llegue tu papá ver, le voy a decir. No, el que reprendía. Entonces son estos estos roles que se van asumiendo que también están asociados a estos estereotipos. Porque una puede maternar sin ser sumisa, claro. Y porque un padre puede paternar. Estando presente, cuidadoso, cálido, ¿sabes? Qué
0: bello, ¿no? Eh, exacto. O sea, o sea, qué bello, qué bello a, la, a los que los han paternado de esa manera,
2: pero creo que es la minoría. Exacto. Entonces, eh, esto también se traduce como, por, por decir algo, en brechas de desigualdad. El acceso a la propiedad, por uh -huh. ejemplo. Ok. Eh, ahí hay una desigualdad. Y. y por ejemplo, cuando tenemos algunos talleres con las mujeres Yo siempre les digo ¿En su casa quién tiene el control de la tele y cuántas horas?
0: Pues, pues, bueno, ni que decirlo
2: a los hombres, por supuesto o sea, ya, Si alguien lo duda Esa es una brecha de desigualdad sencilla Pero que se traduce en Quién posee la cuenta de cheques Quién posee el carro Quién posee la propiedad de la casa ¿No? Y resulta que aunque trabajemos las mujeres y aportemos, no, no somos propietarias. Esto es muy dramático en la propiedad rural o ejidal, porque esa solo se hereda. Y entonces, ¿para qué le van a heredar a las mujeres la tierra si las mujeres se casan? Claro, ¿no? Entonces, todas estas eh, ideas, eh, roles, estereotipos se traducen también en ejercicios de desigualdad en la vida. Y entonces también cuando me hablas de violencia, que pueden ser la comisión u omisión de actos que producen eh, malestar, que denigran, que eh, discriminan a las personas, también se, si, se tiende a naturalizar. Hay muchas veces hemos oído como, no mijita tú calladita Ay, que te ves más claro. bonita la ropa sucia se lava en casa entonces si te llevas mal con tu marido nada Chitón. de andar ventilándolo por ahí y la otra mijita, tú te lo escogiste y entonces es tu te aguantas. te aguantas porque así es cuando yo siempre digo que la violencia, estos actos que discriminan, que denigran que impiden el libre desarrollo de la personalidad de las personas pero que además hacen daño ni son normales, ni, son, ni están bien. O sea, no es normal la violencia, ni está bien, ni es parte de esta forma eh, que tendríamos o, o por la que nos tendríamos que real, eh, eh, relacionar las personas. Y lo digo a todos los niveles. Entonces, la violencia de género son estos actos que se ejercen eh, por razones de género. Yo ejerzo violencia sobre ti porque yo puedo, soy el hombre, el fuerte y cuando estoy hablando en este sentido es porque en el 98% de los actos de violencia contra las mujeres los agresores son hombres okay. y también agresores de hombres pueden ser otros hombres, no digo que no existan mujeres agresoras, por supuesto que uh -huh. existen, pero lo que vemos eh, la estadística que vemos es que quienes agreden en su mayoría a las mujeres son hombres y no las agreden porque, eh, por una serie de razones. O sea, pueden, puede, puedes ir decantando todas estas razones y te vas a encontrar con que el maltrato, la agresión y la violencia se da por el hecho de que yo soy hombre y tú eres mujer. Pero en este yo soy hombre y tú eres mujer
0: es porque tú eres el signo de la debilidad y yo soy el signo de la fortaleza, entonces... Ahora sí que, como dijera eh, una persona a la que quiero mucho, ¿por qué lo hago? Pues porque puedo.
2: Así es. ¿No? Así es. Y eh, justo esto se conecta otra vez con estos roles, con estos estereotipos y con estos mandatos. Hay de aquel hombre que no sea viril, violento, agresivo. Porque macho entonces, varón masculino. Macho varón masculino porque entonces te van a decir que eres homosexual, que eres maricón, ¿no? También okay. hay una carga eh, en estos mandatos para para los hombres y por supuesto también para las mujeres. Eh, Rosario Castellanos decía en uno de sus de sus poemas, mujer que sabe latín, no tiene principio, ni, principios ni, ni buen fin. fin. Uh -huh. Entonces estas mujeres que no escogen eh, solamente lo doméstico, sino que, eh, pues que se arriesgan, que se arriesgan en disciplinas que no necesariamente eh, son las disciplinas pues típicas, di, típicas ¿no? de las mujeres, pues también es así de no, pues es medio machorra o le viene, ¿no? ¿Sabes? O le viene a disputar a los hombres. Eh, yo creo que esto se ha venido moviendo porque las mujeres desde nuestra muy particular historia ¿No? Hemos sido un poco transgresoras de, estos, de estas fronteras Que nos marcan los mandatos de género Y hemos querido estudiar Y entonces hemos dicho Yo quiero ser científica Y yo quiero ser mecánica Y yo claro que puedo ser astronauta Esta chica de Ay, ascendencia la me. mexicana sí. ¿no? uh -huh. Que dice que un día Vio a las estrellas y dijo Yo quiero eso para mí uh -huh. Entonces eh, Mi, mi límite es el, es el infinito Para soñar eh, y hemos ido transgrediendo estos mandatos de género y hemos dicho, ¿saben qué es? Que son, todos somos iguales. Nada más que todavía esa igualdad que nos da en, el, en este país el cuarto constitucional, que somos iguales ante la ley, todavía no todas somos iguales. ¿No? Todavía hay brechas de género, no todas tenemos acceso a la educación, acceso a empleos decentes. Bueno, hacemos muchas veces el mismo trabajo por menor paga que los hombres. Pues
0: bueno, yo creo que eso es desde hace años y sigue siendo, y yo no sé cuánto es la brecha este, salarial, pero no sé, 20, sí, 30% si por ciento, debe,
2: debe estar todavía, ¿no? Sí, hay brechas salariales, y entonces estas brechas que marcan desigualdades, pues se traducen también. En violencias, en discriminación eh, Yo lo que también creo es que esta disrupción de las mujeres en la esfera pública y También ha significado eh, pues que haya una visibilización De que las mujeres no queremos vivir con violencia No nos gusta Pero también seguimos viviendo desigualdades que no, nos hacen difícil afrontar los riesgos de la violencia. Y allí lo, sí. que, lo que tiene que entrar es este Estado que garantice eh, para las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Por eso en 2007 en México y en la Ciudad de México se aprobaron tanto la ley general como la ley local en materia del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que obliga a las instancias del gobierno y del Estado mexicano a realizar acciones para la garantía de esto, de que las mujeres tengamos este acceso eh, a, a una vida libre de violencia. ¿Y cómo vamos en eso? Pues vamos trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo sí creo que... Eh, Enfrentar una pandemia como la que, como la que enfrentamos, sí. pues también nos colocó en una, en una situación de retroceso en materia de igualdad. O sea, se perdieron muchos empleos, en, en el, digamos en los primeros, sobre todo en el primer año de pandemia, mm -hmm. que, que en, en materia de la Ciudad de México se vienen recuperando, pero estos empleos que se perdieron sobre todo fueron en un sector muy feminizado, en el sector servicios, donde trabajamos una gran parte de mujeres, sobre todo, bueno, turismo, los servicios de restaurante, eh, lo, las rentas que se empezaron a caer en muchos de los edificios, pues tuvieron un impacto, ¿no?, edificios, oficinas, ¿por qué?, por el cierre de, de claro. oficinas, tuvieron un impacto también en... en en el acceso a el desarrollo económico y la autonomía económica de las mujeres. Las mujeres además nos vimos también envueltas en, si ya le destinábamos alrededor de 40 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, el cierre de las escuelas implicó que destináramos más tiempo. 300% porque fue una pesadilla, yo creo que para,
0: digo, para todo mundo, pero creo que en especial para las mujeres, yo nada más pensaba... Yo tengo a alguien que me ayuda en casa, ¿no? Y yo pensaba, si esta bendita mujer no me estuviera ayudando aquí, yo me vuelvo loca. O sea, me meto en no sé en dónde de verdad. Porque entre los espacios, ¿no? Los espacios compartidos, entre eh, el trabajo que uno tiene, el, el
2: trabajo en la casa, o sea... Creo que fue terrible. Claro, entonces a lo mejor había hogares que podían tener espacios compartidos, que tenían acceso a una computadora, que tenían wifi para, para conectarse y entonces que los niños pudieran acceder a las clases virtuales, eh, la, las mujeres que trabajaban fuera, pues a lo mejor a, al Zoom para las mil horas de Zoom en oficina, eh, pero no en todas las familias estaba su salario sí esto. o sea yo lo estoy yo lo siempre tengo una amiga que siempre me dice uno habla desde el privilegio claro
0: y la verdad es que sí o sea yo yo veo lo privilegiada y lo afortunada que fui y digo y las personas que no son tan privilegiadas como yo que creo que es la mayoría
2: de la gente en en México Ingrid qué hizo qué hizo pues sostener la vida y sostener la vida a, y, y, a costa casi de la suya no pero yo creo que lo que se hizo urgente tuvo que, Tiene que ver con los cuidados Y los cuidados son Lo que sostiene la vida Porque tú, porque yo, porque mis hijas eh, Tus hijos Tus alumnos Todos requerimos de cuidados Y entonces lo que se develó Fue una desigualdad En quién Brinda ese trabajo Porque es un trabajo tú pagas Por una persona que sí. haga el trabajo doméstico Y que a lo mejor cuide un ratito al hijo a la hija, no, no lo sé, pero es un trabajo, se paga por él produce valor produce valor, sí. en, eh, eh, valor intangible en el desarrollo de las personas y en el sostenimiento de la vida, y entonces eso eh, pues nos puso la urgencia de una agenda en el tema de los cuidados y de lo importante que era primero revalorarlo es un trabajo que por ser doméstico y porque tú eres mujer y te toca no se mira. Y es un trabajo que aporta al Producto Interno Bruto tanto como, otros, como otras estrategias económicas eh, en, en la sociedad, porque además estás hablando de un trabajo que también en muchos casos, ¿no? Tiene eh, o, o promueve eh, los afectos, las sí. emociones, sí. el trabajo de los cuidados. Esa es una. La otra es un trabajo que no se redistribuye ¿Quién saca la basura en las casas? ¿Quién, hoy yo lo discutía con mi hija que me decía No puede ser posible mamá Todos los historiadores Son hombres, los economistas Son hombres, estaba estudiando para un examen Y, le, y yo le decía A propósito de un título de un libro ¿Y quién le hacía la cena a Adam Smith Para que se, pus, se pusiera A escribir Sobre la riqueza de los estados Y de las naciones para que se pusiera a reflexionar sí. cuál era la producción de valor. O sea, a alguna mujer le tenía que hacer la cena, tenía que proveer que hubiera eh, té caliente o café, que hubiera un emparedado o una sopa caliente. No, no se distribuye este trabajo en otros miembros de la familia. Todos necesitamos cuidado, todas y todos. Y la otra, ya hablamos de que no se valora y que es necesario revalorar. Y si es necesario redistribuir es que también es necesario reducir. Las mujeres trabajamos hasta antes de la pandemia una jornada de 40 horas completa sin remuneración en trabajo doméstico y de cuidados. Y luego las personas que cuidan o que trabajan como cuidadoras o haciendo trabajo doméstico, las empleadas del hogar, estas mujeres llegan a sus casas a hacer ese trabajo. A hacer ese trabajo. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno. Me parece que este también es un punto de desigualdad que genera, que genera violencia En la Ciudad de México tenemos muchas estrategias eh, Yo quisiera decir una de ellas que me parece Guárdamelas ahí porque necesitamos ir a
0: corte sí No se vayan porque ahora viene justamente la respuesta ¿Qué es lo que están haciendo nuestras autoridades para apoyarnos como mujeres? Entonces no se vayan, volvemos Listo, y estamos de regreso. Marlet, me encanta que nos estés escuchando. Rocia riola nos dice: excelente tema. Isa Loy, gran tema. Buenísimas las dos, <ríe> echándonos porras. Gracias, Isa. Eh, Marlet, felicidades a tu invitada que se expresa con mucha claridad. Muchas gracias. Aplausos. Pues ahora sí, Ingrid, dinos, ¿qué. qué pues no sé, si, sí, la verdad es que es muy poquito tiempo el que tenemos, pero yo sé que tienen muchas estrategias, muchas cosas que están haciendo aquí en la Secretaría de la Mujer. Eh, cuéntanos ahora sí que, pues, no sé si las más relevantes o la más relevante.
2: Sí, mira, yo creo que una de las más relevantes es que somos secretaría. Antes de esta administración... Eh, era un instituto de las mujeres uh -huh. estas, estas estrategias que son eh, los mecanismos para el adelanto de las mujeres pues se dan a partir de la conferencia mundial sobre la mujer en Beijing eh, y una de, las, bueno, un, una de las conclusiones es que los mecanismos para el adelanto de las mujeres tenían que estar vinculadas a la toma más alta de decisiones eh, y es a partir de 2019 que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México llega a rango de secretaria. Es decir, estamos en la mesa del gabinete. Buenísimo. Con la jefa de gobierno y con otras y otros secretarios. Eh, y en materia de atención y prevención a la violencia, pues sí estamos haciendo muchas cosas, pero te quiero decir que a partir del 25 de noviembre del 2019, vamos a cumplir tres años, la Ciudad de México se declara a sí misma una alerta por violencia contra las mujeres. Este es un mecanismo único en el mundo que nos permite colocar foco a una situación de emergencia, desplegar acciones de atención focalizadas y armar políticas públicas para que alcancemos eh, niveles de, eh, bueno, de baja y de erradicación de la violencia a corto, a mediano y a largo plazo la Ciudad de México reconoce que había una situación que teníamos que atender con uh -huh. mucha emergencia. Y a partir del, 10, del 2019, con una declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, hemos desplegado acciones de manera transversal que van de la atención, de la prevención, del espacio público, de viajar seguras eh, y protegidas en el, en el transporte, pero también el acceso a la justicia, mejorar todos los procesos Importante. de investigación, de inicio de carpetas de investigación, eh, la propia investigación eh, desde la perspectiva forense, in, eh, incluyendo o sumando la tecnología. Hemos, tenemos el, el primer banco de ADN para uso en la investigación forense en la Ciudad de México, que esto nos va a permitir procesar alrededor de 6.000 perfiles eh, genéticos al mes. Eh, pudiendo tener información para, eh, de hecho ya hemos tenido, eh, bueno, la Fiscalía, porque esto depende de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, ya tenemos algunos avances eh, y éxitos en investigaciones sobre todo eh, de, de, bueno, de agresores sexuales seriales, okay. que el tener esta información genética nos ha podido llevar a resolver investigaciones y hoy tenemos procesados eh, pues a varios agresores sexuales. Eh, yo te diría que desde la Secretaría de las Mujeres pues creamos una red de unidades de atención y prevención a la violencia que están en las 16 alcaldías eh, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc tenemos dos Una que está en Río Pánuco y otra que está en el edificio de la Alcaldía Mejor conocidas como Las Lunas Y allí okay. damos atención de primer contacto eh, Sobre todo basadas en, un en una estrategia de prevención de feminicidios ¿Y qué hacemos? Uno, alertar temprano de violencia. Hay veces que estas conductas están tan nor normalizadas... Que no se notan. Que no las notamos las sí. mujeres. Solo sentimos o nos vamos sintiendo tristes o, o enojadas o temerosas, pero que me revise el celular no lo veo como violencia, que me diga cómo vestirme no lo veo como violencia, que me aleje de mis amigos o de mis amigas o de mi familia... Por tu bien, porque te estoy cuidando No lo veo como violencia Entonces, no hay que normalizar Estas... Eh estas acciones sí. y hay que nombrarlas como lo que son. Violencia. Son violencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay toda una estrategia de detección temprana de las violencias y también de los riesgos que pueden tener estas. Y los riesgos, en realidad, lo que miramos es una conjunción de una parte del contexto, quién es la persona agresora, porque no es lo mismo que vivas violencia por parte de un fulano El que te encontraste En la plaza pública y te chifló Que eso es un acoso Porque nadie te pide opinión Nadie les pide opinión sobre nuestros cuerpos ¿No? Un, uno de estos piropos ¿Cuáles piropos? Eso es acoso y el acoso es violencia No es lo mismo eso A que quien te maltrate Quien ejerza violencia sobre ti Sea una persona con la que te uniste en pareja A quien dijiste amar con quien tienes hijos y que a lo mejor mantiene todo lo todo económicamente la casa, a ti, a tus hijos. Y eso claro que dificulta cualquier toma de decisiones, incluso te invalida. Te impide, ¿no? Te ¿O, impide? o sea, te impide acceder a,
0: a, a poder decir, pues me voy, pues me voy a dónde si no tengo casa, no tengo quien me mantenga, no tengo trabajo, no tengo dinero, no puedo dejar a los niños, ¿quién Así los va es. a cuidar?
2: Pues ¿cómo que me voy a dónde? En estas lunas tenemos una estrategia de atención integral Una parte importante, fundamental Nuestro principal servicio es la atención psicoemocional Porque la violencia desregula nuestras emociones Claro. Eh, y hay que trabajarla sobre todo Para que después recuperemos agencia Nuestra toma de decisiones uh -huh. ¿No? En un primer momento tenemos toda esta ten atención victimal Pero la idea es que vayamos trascendiendo y que entonces nos hagamos cargo de nuestras decisiones y de nuestra vida tenemos todo el seguimiento y apoyo legal eh, tanto con las abogadas que están en lunas como las abogadas de las mujeres que son una estrategia eh, que cuando llegamos al gobierno la doctora Sheinbaum dijo yo quiero que haya abogadas de las mujeres que estén en las agencias del ministerio público orientando, acompañando y si es necesario representando a las mujeres en el inicio de su carpeta de investigación y además eh, pues toda una estrategia, bueno decimos social que va tejiendo una red institucional de servicios para las mujeres las mujeres a veces necesitan eh, pues apoyo médico eh, necesitan eh, que demos apoyo psicopedagógico a los niños y las niñas y además, eh, a, todo es, a toda esta estrategia, nosotras la combinamos con un apoyo mensual, una transferencia de recursos directa a mujeres que viven wow. violencia en riesgo crítico o riesgo feminicida, que son, que bueno, el riesgo de violencia ha llegado a comprometer tu integridad física y o tu vida. Entonces, estas mujeres necesitan que estemos muy de cerca haciendo un seguimiento casi personalizado, que lo hacemos. Sí les damos una transferencia de recursos, es un salario mínimo mensual hasta por seis meses. Y me vas a decir, ¿por qué seis meses? Hay opción a nueve, eh, dependiendo del, del caso. Pero lo que nosotras vemos es que en seis meses, con un proceso así integral de atención, las mujeres van saliendo okay. del círculo de la violencia y el riesgo va bajando. Por supuesto que hay un trabajo importantísimo emocional, no, si sí, el ellas, trabajo emocional claro. yo creo que no hay nada, o sea. Sí,
0: claro. O sea, si estás acabado emocionalmente, ¿cómo sales de ahí? No, no tienes
2: estructura para poder salir de ahí. Yo digo que es difícil, que no es sencillo, pero nunca es imposible. Y lo que les decimos acá en la Secretaría de las Mujeres es que se acerquen, que nos cuenten su historia, porque primero les vamos a creer. Nosotras no prejuzgamos, no les vamos a decir, ay sí es cierto, no te lo estás inventando. No. Nuestra causa es la causa de las mujeres y además no solo lo hacemos con un compromiso, sino también desde una perspectiva feminista, es decir, de derechos de las sí. mujeres. Entonces, no las vamos a juzgar, la, les vamos a creer. La otra es que las vamos a escuchar. Todo lo que nos tengan que decir son eh, cosas que a nosotras nos ayudan a ir configurando junto con claro. las mujeres sus estrategias de atención siempre poniendo en el centro qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan no es que, sabes como yo soy psicóloga, entonces te voy a decir a ti, no vamos acompañando, esta es la tercera parte, las vamos a acompañar, entonces les creemos las escuchamos y las vamos a acompañar, nuestra causa es estar ahí que las mujeres que vivan violencia en la ciudad no estén solas. ¡Qué increíble!
0: <risa> bueno. ¿Me dejaste sin aliento? No, o sea, es que, ¿sabes? Creo que es muy difícil salir del, del círculo de violencia. Tengo una amiga que eh, fue víctima de, de violencia familiar y justamente pasaba eso, ¿no? o sea, él de pronto, o sea, de pronto yo le llamaba y pues, no, no puedo, es que no te puedo ver y de repente pasaban meses y yo decía ¿qué onda? ¿dónde andará esta que ya ni me contesta, que ya nada? y, y ya después de que logró salir de ahí y me contó o sea, te juro Ingrid que fueron años yo creo que después de divorciada y bueno, además él sigue todavía hasta la fecha ejerciendo violencia económica ¿No? en esta parte de, ¿no? bueno ahora ya no porque ya tiene trabajo, pero en lo que tardó ella en recuperar esa fe en ella para poder volver a emplearse y a generar recursos por ella misma y entonces poder decirle no necesito tu dinero, tómalo
2: ah, ¿No? No, Bueno, es que, es que claro, tiene, tiene que ver con, como con muchas o toca muchas aristas eh, nuestra experiencia allí porque tenemos eh, profesionales Estamos en las 16 alcaldías eh, Podemos En nuestra página que es cmujeres.cdmx.gov Allí encontrarán un mapa de todos los servicios Ponen mapa de servicios que además se despliega desde que abren la página Y allí verán todos los servicios de atención Porque en la ciudad tenemos posibilidades de muchos servicios de atención Están las lunas, los centros de justicia que maneja la, la fiscalía Los centros de atención a víctimas Y hace muy poquito eh, inauguramos una línea de atención emergencias Grábenselo eh, quienes nos están escuchando al otro lado de estos micrófonos, desde un teléfono móvil o desde un teléfono fijo, en un caso de eh, emergencia por violencia, que sientan eh, temor, que se sientan desprotegidas o que están en riesgo, marquen asterisco 765. Al marcar este, este número, ustedes van a tener una atención especializada, primero de una operadora y después vamos a vincularlas a una serie de servicios para empezar puede llegar si estás lesionada va a llegar eh, una ambulancia o un paramédico en motocicleta al punto donde estés para brindarte todos los primeros auxilios eh, que requieras te hará un traslado hospitalario si además requieres atención hospitalaria si no también llegará una patrulla de la secretaría de seguridad ciudadana es importante decir que allí Hemos capacitado muchísimo a los policías. Tenemos una alianza con el secretario Mar Harfush, con la subsecretaria Marcela Figueroa, para hacer de esta la mejor policía. ¿Y eso qué quiere decir? Que también les damos capacitación en materia de derechos humanos y de género. Capacitamos primero en un curso muy básico a los 80 mil policías y después hemos dado dos diplomados de especialización, eh, curso para la formación de formadores que nos parecía importante claro, tener efecto eh, multiplicador. efectos multiplicadores y quienes están asociados a a la atención han estado recibiendo también capacitación entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana como primeros respondientes llega, si quieres hacer una denuncia te trasladarán a la Fiscalía donde hay abogadas de las mujeres, buenísimo pero también hemos venido trabajando con los ministerios públicos, la Fiscalía eh, pues ha hecho eh, una, un gran trabajo también ahí, no solo de capacitación sino muchos de estos ministerios públicos, autoridades ministeriales están en procesos de certificación y de certificación con perspectiva de género y derechos humanos entonces, eh, no digo que, que existan, que puedan existir eventos desafortunados y errores, pero claro. siempre estamos para atender, para atenderlas de mejor manera, en las agencias territoriales buscan a las abogadas de las mujeres cuando requieran eh, información orientación o levantar una carpeta de investigación eh, yo decía el 765 despliega una serie de atención que tiene que ver también con un seguimiento y con un seguimiento de calidad van a recibir una llamada después de cierto tiempo para ver si la atención fue buena si se ha resuelto el problema si necesitan algo más, es decir estamos dando seguimiento ¿qué estamos haciendo desde la Secretaría de las Mujeres? bueno, estamos recibiendo los casos más graves de, de la línea los que tienen riesgo crítico y riesgo de violencia feminicida y les estamos dando atención y seguimiento en las lunas con nuestra estrategia integral que ya, que ya expliqué ¡Qué increíble
0: no, o sea, es que te juro que es, es justo, es algo integral o sea, no así estás es. atendiendo solo una parte o la otra, ¿no? Y creo que esta es, pues no sé si la única, pero por lo menos es la mejor forma de poder sacar de la violencia a quien esté en ella. Porque además uno entra en la violencia sin darse cuenta, en esta espiral, ¿no? De pronto es Porque la normalizamos sí.
2: y la invisibilizamos y decimos, no es que porque es parte. Así, de... Pero es que también porque así crecimos, ¿no, Ingrid? Claro, o sea, yo creo que uno de los grandes desafíos está... En transformar eh, la, la cultura. Y para transformar la cultura es que tenemos que interpelar a los hombres. Claro. no Porque nosotras sí hemos podido eh, cambiar la ecuación, hemos accedido a posiciones de toma de decisiones, aun cuando nos dijeron las mujeres no participan en política. ¿Cuántos años tiene que ejercimos voto las mujeres? Nada. O sea, tampoco. Mi abuela llegó a los 18 años y no podía votar. Uh -huh. ¿No? Mi madre tuvo como destino Pues ser maestra Porque eso era lo que se estilaba ¿Sí? y a lo mejor... O secretaria ¿no? O, secretaria. o enfermera Claro, Mi abuelo le decía a mi mamá Es que tienes que estudiar eh, comercio ¿No? uh -huh. Yo tal vez me planteé Otra serie de posibilidades Y mis hijas seguramente otras. otras Creo que esto es lo importante Del movimiento amplio de mujeres Y de los movimientos feministas Que han puesto en el centro la necesidad de eh, pues de ejercer del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres sí. eh, me parece que otra de las cosas importantísimas que estamos haciendo tiene que ver con que en esta administración también creamos la fiscalía especializada para la investigación del delito de feminicidio con una buena estrategia de prevención pero también con una buena estrategia para el acceso a la justicia que implica no solo la atención victimal sino también los buenos procesos de investigación yo te diría que lo hemos informado mensualmente hacemos un informe del avance de las acciones de alerta que el B, que llevamos una reducción en los feminicidios del 28% con wow. respecto a al otro? año pasado ajá al, a otros años okay. y además hay una cosa en la Ciudad de México atendiendo a la sentencia de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de Mariana Lima Buendía, todas las muertes violentas de mujeres se inician eh, investigando con protocolo de feminicidio. Y hay siete, digamos, razones de género en una muerte violenta eh, de mujeres que tienen que ver con eh, si, la, si había una relación filial con, con el agresor, si hubo violencia sexual previa o durante eh, la muerte violenta, si hay una exposición pública del cuerpo, si además eh, hubo violencia física, esto todo viene sí. en, el, en el código penal, pero un día hablamos de feminicidio nada más, y decir que estamos haciendo un trabajo de investigación importante, creo que eso se supo en, en estos dos feminicidios, el feminicidio terrible y doloroso porque cualquier muerte violenta de una mujer a mí en lo personal me duele mucho y como como servidora pública en esta causa pues mucho más en el en el feminicidio de ariadna pues hubo una investigación hoy hay dos imputados eh, ya eh, sujetos a proceso en en reclusión y muy rápido rápido, muy rápido por sí. la investigación de la ciudad de uh -huh. méxico porque aquí no vamos a encubrir y vamos a investigar con perspectiva de género. Eh, perdón, no vamos, a, no, no, no vamos a falsificar datos ni vamos a falsificar resultados de necropsias y decir que murió porque eh, estaba alcanzada o se suicidó. Uh -huh. No, aquí estamos sí. haciendo una investigación eh, poniendo a las víctimas y a las víctimas indirectas con con un principio pro persona y la otra es que decirte también que eh, bueno tenemos toda una estrategia en donde eh, a la fecha llevamos 9000 mil agresores de mujeres también vinculados a proceso porque el mensaje es claro quien maltrate quien violente eh, a una mujer será penalizado no, aquí no hay impunidad o bueno estamos trabajando en eso por eso es muy importante que se acerquen a las, a las instituciones y si me permites, además de dar el número Por 765...
0: Favor, justamente eso te iba a decir. Invitarlas
2: a que hagan contacto eh, con la Secretaría de las Mujeres a, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter eh, con arroba cmujeres.cdmx y eh, la mía es arroba Gómez Aracíbar como titular de la Secretaría de las Mujeres. Estoy eh, básicamente en Twitter y en las otras plataformas como Secretaría de las Mujeres.
0: Sí, sé Mujeres es muy importante, chicas, con S. O sea, S-E. C, C Mujeres. No sé de C casa. C, C Mujeres. Es. Así es. Ingrid, se nos acaba el tiempo y la verdad es que yo quiero decirte que me voy con así un sabor de boca increíble. De verdad es que es esperanzador escucharte. Yo tengo dos hijas y en el 2020, antes de la pandemia, una de ellas me pidió que fuéramos a marchar. Es una eh, feminista empedernida y me pidió que fuéramos a marchar y yo dije, voy a ir con mi hija. Nunca había ido porque siempre me había dado miedo, esa es la verdad. Pero dije, es mi hija y, y ella tiene razón, ella tiene derecho a vivir sin miedo. Entonces voy. Y qué increíble y qué maravilla el trabajo que, que estás haciendo ahí en la Secretaría. Tú y todas las miles de mujeres. Hay un, hay un gran equipo. Que hay ahí. Eh, de verdad, a nombre de todas nosotras, te lo agradezco. Y es. y es padrísimo escuchar esto último que acabas de decir. Que no hay impunidad y que se prepare el que. <ríe> que el que lastime, el que haga cosas de violencia
2: de género que no lo, no lo vamos a permitir no lo vamos a, per Pero, a permitir qué bueno que tocaste el tema de las, de las marchas y las manifestaciones siempre eh, bueno desde la Secretaría de las Mujeres nosotras acompañamos todas las manifestaciones, vendrá una eh, la próxima semana que es eh, como de las icónicas uh -huh. el día 25 de noviembre siempre hay una manifestación y siempre hacemos el llamado eh, a que como tú dices en estas manifestaciones concurren familias ¿no? sí. eh, concurren madres, hijas y abuelas yo, yo he visto eso y que podamos verlas eh, pues siempre eh, procurando no, bueno nosotras siempre lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con la violencia en las manifestaciones. Creemos que también ponen en riesgo eh, a, quienes, a quienes están cuidándolas, pero también a quienes van acompañándolas. Nuestra labor en todas ellas siempre será de diálogo y convivencia. Nosotras, eh, bueno, participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana con mujeres policías eh, que han sido capacitadas también en cómo hacer... Eh, uso de la fuerza, eh, hay un protocolo eh, que tiene la Secretaría de Seguridad, y a eso vamos, vamos a cuidar y a mantener el diálogo y la convivencia siempre respetuosas de quienes están de quienes están marchando, pero por supuesto estaremos atentas a por lo menos prevenir actos de violencia que puedan poner en riesgo, porque luego a las marchas van algunas y algunos que llevan mazos, que llevan eh, sopletes incluso, que uh -huh. llevan eh, molotovs, y entonces creo que eso siempre pone en riesgo. Claro. Eh, pero garantizaremos, lo ha dicho la jefa de gobierno y nosotras lo refrendamos, siempre garantizaremos el derecho de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas que van a las marchas feministas a manifestarse.
0: Ingrid, gracias de Bien, verdad, hombre, gracias mil a gracias por haber venido, gracias a todas y todos los que nos escucharon y bueno nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de eh, violencia familiar. Entonces no se lo pierdan porque va a estar también muy muy bueno con Paula Gudiño. Eh, recuerden, pueden seguirme en mis redes Acompaña a Sana. Me encuentran en Facebook, Instagram Y Youtube, nos vemos próxima semana Aquí en Proyecto Radio MX Con sentido social
2: Muchas gracias Hasta gracias. Luego.
0: El momento de despedirnos ha llegado La próxima semana en punto de las 7 p.m. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. I love you.